0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Tudo certo? Nossa, vocês estão animadinhos hoje. É assim que é bom, hein? Glória a Deus. Boa noite para você que está em casa também. Você é muito bem-vindo. Você é muito mesmo muito bem-vindo. Eu falo, né? Eu sei que vocês gostam de ficar em casa. Eu fico feliz que vocês ficam me mandando mensagem lá. Ô, oh, pastor, foi legal. Mas... Você também é muito bem-vindo aqui, tá bom? Pode vir presencialmente também. Para você que quer vir duas vezes, nós ainda temos a nossa célula, né? Que acontece antes do culto. Então, você também é muito bem-vindo a estar presente na nossa célula, que acontece às oito e meia antes do nosso culto aqui. Lá a gente consegue estudar melhor a Bíblia, se aprofundar melhor nos temas que às vezes a gente traz aqui. Irmãos, eu propus a reflexão hoje para a gente conversar. Né? Nós temos uma sequência de conversas aí e eu tenho tentado seguir uma, uma linha, um raciocínio lógico para que a gente aprenda mais da Bíblia Sagrada. Então, nós já falamos de oração e, e eu gostaria de propor hoje né, o nome da mensagem para quem está lá nas mídias sociais, lá, está lá nos Instagramáveis da vida lá. Você ouviu eu falando lá, né? a oração que Deus não ouve. Hoje nós vamos falar, o Renato acabou de falar aqui de uma oração que Deus ouve e ouviu. Nós vamos conversar sobre a oração que Deus não ouve, ou o tipo de oração, o tipo de pessoa, o tipo de fala que nos é confrontado aqui né? na parábola do fariseu e do publicano, parábola muito conhecida, eu acho que todos conhecem, mas nós entendemos ali, percebemos que tem um tipo de oração que Deus não ouve e que Deus ele não está se importando com aquilo, e essa pessoa vai embora sem com que Deus ouça ela. Eu estou lendo lá o texto né de Lucas, capítulo 18, então você que pode, abre a sua Bíblia aí comigo. Lucas, capítulo 18, eu vou ler o capítulo 18 todo, porque o capítulo, o versículo, a parábola da viúva persistente aqui, na verdade, ela é um preâmbulo né, para a parábola do fariseu e publicano. Então, ela abre o caminho, Jesus abre o caminho, falando da, da viúva persistente, para dar essa dada aqui no, no nosso querido fariseu de estimação. Aqui, né? Fariseu é muito legal a gente falar dele. Né? É interessantíssimo, gente, quem que é o fariseu? É importante a gente falar sobre isso. Porque, quando a gente fala de fariseu, a gente fica lidando com o fariseu de forma pejorativa, né? Nós, quando falamos fariseu, a gente fala de fariseu de forma pejorativa, né? Como uma pessoa hipócrita, como um tipo de pessoa que não observa Deus, ou que quer falar alguma coisa a respeito de Deus de forma hipócrita. Mas lembre-se, nós já tratamos isso, mas recapitulando bem rapidinho, o fariseu, ele não é essa pessoa, tá? Isso é uma, isso quando a gente faz isso, a gente está falando de forma pejorativa. O fariseu aqui na época de Jesus, ele é esse cara que vive a observância da lei, né? Ele quer viver ali diante da lei mosaica, ali observando fielmente os dogmas, né? E os ritos ali da lei mosaica, né? Traduzindo para nós hoje, quem são os fariseus, irmãos? Somos nós. Quem que se importa com a lei de Deus? Quem se importa com a lei de Deus? É a pessoa que não está na igreja? A pessoa que tá, não está na igreja, ela se importa com a lei de Deus? Sim ou não? Entende? Então, a gente está falando de nós, para nós mesmos, tá? Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque Jesus está falando com os religiosos da época, né? Os fariseus são esses religiosos da época. Quem são os religiosos da época hoje? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, somos nós mesmo. Importante a gente pontuar as coisas, por quê? Porque a gente, antes de começar a falar da parábola, é engraçado que a gente já entra na parábola igual o fariseu, né? A gente já olha para o fariseu falando, graças a Deus eu não sou como o fariseu, né? É o que o fariseu está fazendo com o publicano, né? Legal demais, né? A gente já é o fariseu do fariseu, né? Massa demais isso. A gente lê a parábola e a gente já fala, graças a Deus eu não sou como esse fariseu, né? A mesmíssima coisa que ele faz com o publicano. Isso é maravilhoso. Então, é importante a gente pontuar as coisas. Né? A gente está falando de uma pessoa que se importa com a lei, que se importa com a observância da lei, que, às vezes, ele coloca um julgo né, sobre o outro, que ele não consegue né, suprir, a gente fala sobre isso, mais ou menos o que a gente faz mesmo. Mas a gente, quando a gente vai ler, a gente sempre fala o quê? Graças a Deus eu não sou como esse fariseu, né? É bem a gente sendo fariseu. Mas vamos lá. Então o começo da parábola aqui é essa preparação para a parábola do fariseu e do publicano, a parábola da viúva persistente. Então diz assim, é, então Jesus contou aos seus discípulos é, uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre. Então, qual que é o tema aqui? O tema da conversa é orar sempre. Está vendo? Continuamente. Né? Orar sempre e nunca desanimar. Esse é o tema que Jesus está tratando e vai tratar até o final da parábola do publicano e do fariseu. Não desanimar. Ele disse, certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Está vendo? O juiz não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, é, suplicando-lhe, né? Nós estamos falando de orar continuamente, orar sempre. Então o que, que ela faz? Ela suplica a esse juiz, né? Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, ó. Importante isso aqui gente, embora eu não tema a Deus, nós não estamos falando de pessoas que observam a lei, não estamos falando desse tipo de pessoa, embora eu não tema a Deus e nem me importe com as pessoas, e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar, né? vou resolver esse problema aqui que está me afligindo, né? pessoas que não se importam com as pessoas, às vezes resolvem os problemas das pessoas, e nós dizemos que nos importamos com as pessoas, não resolvemos os problemas das pessoas. Muita coisa para a gente aprender em pouco tempo. Mas, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele? Então, tem uma, tem uma coisa muito importante aqui, irmãos. Nós estamos falando de um justo juiz, que a gente sabe que é Deus, e a gente está falando de um juiz justo. Então, justiça né, é o tema que está em pauta aqui também. Né? Que, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará paz nessa terra? E aí, entramos na parábola do fariseu e do publicano. E alguns que confiavam em o quê? Em sua própria o quê? Qual que é o tema daquilo que a gente está conversando aqui? Oração sem cessar, a gente está falando de súplica, e a gente está falando de justiça. Então, aqueles que confiam da sua, em sua própria justiça. Irmãos, quem que é o justo juiz? Está escrito lá em Romanos. Se você puder pôr aí para mim, Lucas, Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, nós vamos entender diretamente o que está se tratando aqui nesse, nessa parábola aqui. Alguns que confiavam em sua própria justiça. Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a ira com Deus, pois está escrito, a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Quem que é o justo juiz, irmãos? É, ju... é o próprio Deus. Porque Então, a gente já precisa entender uma coisa, nós estamos falando de confiar na sua própria justiça. Então, o que a gente precisa aprender aqui, de forma muito simples e clara? A nossa justiça não é a justiça de Deus. Porque nós queremos estar... Terceira justiça sobre as coisas. É o que vai acontecer aqui embaixo, né? o que o fariseu vai fazer com o publicano aqui. E aí, assim diz o Senhor, ao contrário, olha qual que é a justiça de Deus. Então, a minha vingança, minha é a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Isso é o Deuteronômio, tá? O que o Paulo está citando aqui é o Deuteronômio tá está lá atrás. Isso é Deuteronômio 32, Versículo 35, o Paulo está citando isso aqui. E aí ele continua dizendo, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de Gente, a gente não faz isso aqui nem para os amigos, tá? Tá bom? A gente não faz isso aqui nem para os amigos, tá? Ele está falando assim, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso aqui, irmãos, é Provérbios 25. O Paulo está citando Deuteronômio e Provérbios para exemplificar para a Igreja de Roma o que, que é justiça. Então, a justiça de Deus ela é essa justiça, não é a nossa justiça. Então, aquele que confia em sua própria justiça é desse tipo de pessoa que a gente está falando. Quem, cumpri... Quem confia em sua própria justiça? Quem acha que é justo? Nós somos justos, né? Quem acha que é justo? Nossa, é lógico. A gente acha que é justo, a gente é bom, a gente é crente, a gente vai na igreja, então a gente, tá bom? Nós confiamos na nossa própria justiça. E de desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, e um era o fariseu e o outro publicano. Quem que é esse publicano, né, gente? Publicano é aquele que é assim totalmente excluído do ciclo dele. Por quê? Ele é um judeu de nascença, ele faz um conchavo com Rômula para cobrar imposto do povo dele. Então, esse publicano ele é odiado pelo povo dele, irmãos. Entende? Ninguém gosta desse cara, esse cara não presta para nada. É um povo que está extorquindo o povo dele. Então, esse cara não presta, não. Subiram um fariseu e um Um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas o publicano ficou em distância. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo, porque o, o Mateus, o Lucas aqui, quando ele está falando aqui que o, Mateu, que o publicano está ficando distante, a entrada dele já mostra o que ele pensa. Ele já é um indigno. Ele já não se vê digno de estar nesse lugar. Ele já fica em distância. Como que o fariseu faz? O fariseu ele já entra, fica em pé e começa a mostrar para todo mundo o que ele é. O né? que, que é isso aqui, gente? Isso aqui é o Mateus, no capítulo 15. Versículo 9, tá? eu vou ler esse Mateus aqui, porque ele é muito importante. Por quê? Porque quem são esses fariseus? Né? São os mestres da lei. Né? Aqui no, no capítulo 15 de Mateus, ele vai tratar sobre esses mestres da lei. Quando ele vai resumir quem são esses mestres da lei, ele vai dizer o quê? Ele vai citar o Isaías, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Essa aqui é a definição do fariseu. Eles me honram com os lábios, eles falam bonito, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Isso aqui, irmãos, é o Mateus citando Isaías. É interessantíssimo, irmãos, porque essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, ela é bem feita, você vai ver a riqueza, a riqueza que o Antigo Testamento tem para nos ensinar. E não precisa de você ficar falando que Davi venceu o gigante, e você tem um gigante para vencer, e você vai vencer. Não, para com isso, sai desse lugar. Pelo amor de Deus, a gente já é adulto. Você vai ver a riqueza que tem no Antigo Testamento. E aí, beleza, seguindo o texto, o publicano ficou em distância. Ele nem ousa olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Uma palavra importantíssima para nós cristãos. Ele foi justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, tem uma pergunta importantíssima que está sendo feita nesse texto aqui. Qual que é a pergunta que o próprio texto ela joga na nossa cara aqui? O Israel que gosta muito de fazer pergunta. Então, qual que é a pergunta desse texto aqui, Israel? A pergunta é, qual é a postura certa diante de Deus? Pronto. Esse texto aqui, ele está falando isso para nós. Ele está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque a gente acha que existe uma postura correta diante de Deus. Qual que é essa postura correta diante de Deus? A partir dessa pergunta, nós podemos fazer várias outras perguntas para o texto. Por exemplo, eu separei algumas aqui. Perguntas que são feitas a partir da leitura de, do texto. Como Jesus reage diante de duas pessoas de vida moral e religiosas tão diferente e opostas? Como que Jesus ele pega uma pessoa que tem uma vida moral e religiosa completamente diferente uma da outra, e como que Jesus reage a isso? Qual que é a postura dele? Aqui é para você ir pensando. Qual que é a sua postura quando você lida com pessoas que têm uma vida religiosa e moral diferente? Como Jesus pode dizer que não reconhece um homem piedoso? O fariseu é esse piedoso, né? O que, que o fariseu faz, gente? Olha o que é que o fariseu, ele ora em pé, ele agradece a Deus, porque ele não é como ladrão, como corrupto, nem ele jejua e dá o dízimo. Né? Como que Jesus ele não reconhece uma pessoa tão piedosa como essa? Como? Será que para Jesus o que é fundamental na vida é a vida religiosa? Estamos fazendo perguntas para o texto, pro texto. Será que para Jesus o que importa é a vida religiosa? Será que para Jesus a misericórdia de Deus alcança quem a gente menos espera? Porque é isso que está acontecendo aqui. Qual que é a hora que o publicano fala assim, eu vou mudar de vida, minha vida vai ser transformada? Qual que é a hora? Não existe no texto. Será que a misericórdia de Deus alcança pessoas que a gente nem espera que ela alcance? Como lidamos com essas palavras desconcertantes de Jesus? Essas palavras de Jesus são desconcertantes. Quem está ali, para a gente que olha... Para o fariseu de forma pejorativa, a gente leva uma ênfase no texto que não tem. Mas para quem está ali, é um absurdo o que Jesus está fazendo. É um absurdo. Então vamos lá. Uma parábola desconcertante, né? Meu subtítulo chamaria isso. Uma parábola desconcertante. O fariseu, ele ora em pé. Ele é seguro de tudo que, que ele fala. A sua consciência não acusa de nada. É. Tipo, estou bem farisaico aqui, né? Em pé, cheio de consciência. E a minha consciência não me acusa de nada Eu estou fazendo aquilo que é certo né? Ele não é hipócrita, ele diz a verdade Ele cumpre fielmente a lei Inclusive vai além Ele não atribui mérito a si mesmo Porque a gente tem um rolê De falar assim Não, mas não sou eu não eu sou Deus Entende? A gente tem uma falsa humildade de falar assim E aí quando a gente fala, por exemplo, de oração A gente fala assim Não, mas eu nem fico orando pedindo a Deus não Eu, eu oro agradecendo é o fariseu falando, entendeu? O que, que ele faz? Olha aqui, ele fica em pé orando, Deus, eu te agradeço. Primeira coisa que o fariseu faz, não entende? Tem uma capa, a capa é boa, irmão. A capa não é ruim não, tá? A capa é boa. Então ele não atribui mérito nenhum àquilo que ele está dizendo, mas ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus, né? Se esse homem não é santo, irmãos, quem será? É isso. É a pergunta. Se esse tipo de cara não é santo, quem será? Esse, sem dúvida, ele pode contar com a bênção de Deus. Deus vai olhar para esse cara e falar, cara, esse cara é bom demais. Não, tem jeito, não. Ele faz tudo. Ele observa a lei, ele cumpre a lei Moisés, ele está fazendo tudo que é certo. Mas quem que é o publicano? O publicano, ele se retira para um canto. Ele não tem coragem nem de entrar de cabeça erguida. né? Ele não se vê cômodo nesse lugar. Esse lugar não é o lugar dele não é o lugar apropriado, nem sequer ele se atreve a olhar para cima. né? A Bíblia vai falar que ele fica com os olhos para baixo, ele fica olhando para baixo. Ele bate no peito e reconhece o seu pecado. Ele bate no peito e fala o quão miserável ele é. Esse publicano ele não tem nada a se agarrar, irmãos. Nem o mérito dele, nem o mérito de nada. Ele se abandona a Deus. Ele fala assim, então, eu preciso me abandonar, a Deus. Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou o pecador. Ninguém queria estar no lugar dele. Deus não pode aprovar a sua conduta. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque a vida do publicano, ela é essa vida que não é nem que Deus precisa desaprovar a conduta dele, que a conduta dele está errada, não. Todo mundo já desaprovou, viu? todo mundo já desaprovou a conduta dele. Eu gosto muito de falar aqui do The Chosen, e é importante o The Chosen hoje, na minha, eu penso que o The Chosen hoje é muito importante, por quê? Porque é difícil para nós, pastores, pregadores, criar imagens na sua cabeça, é difícil, porque quando eu estou falando aqui, geralmente vocês estão pensando né, na, na forma técnica do texto, o que está certo, o que está certo, o que está errado, o que, que eu estou aprendendo, o que eu não estou aprendendo. A, a nossa cabeça ela funciona mais ou menos nessas categorias. Só que quando você vê uma série como The Tools, você consegue entender a narrativa do texto. Você consegue visualizar aquilo que a gente não consegue, às vezes, traduzir. Por isso que as imagens sempre foram importantes. As imagens são importantes, por quê? Porque você consegue entender a narrativa do, do texto, você consegue entender aquela briga do Pedro para não sair de casa com a esposa dele. Quem é que já viu o Chosen? Já assistiu? Nome de Jesus, assiste. E assiste de novo. Nome de... Entende? Você consegue enxergar a aflição de uma pessoa que está em dúvida, como Tomé. Você consegue, você consegue visualizar isso aqui melhor você consegue ver a narrativa melhor, você consegue falar, ah, é, rapaz, não é fácil assim, é fácil para a gente olhar para a Bíblia e falar assim, ah, os caras largou tudo para seguir Jesus, o que faz? Fácil? fácil como? Né? Então, então, se a gente acredita nessas palavras de Jesus, o cobrador de imposto desceu justificado e o fariseu não. Então, nós precisamos entender, então, a gente já põe uma vírgula importante aqui, que a misericórdia de Deus alcança todos. Isso é importante, isso é fundamental, porque o que o texto está querendo trazer aqui, nós estamos falando de justiça de Deus, do justo juiz que Ele é, de como Ele exerce a sua justiça, por isso que eu li Provérbios 25, Deuteronômio Romanos, porque existe uma forma de Jesus, do próprio Deus né, exercer a justiça dEle, e não é a nossa forma. Como que é a forma dEle? é a forma misericordiosa. Entende? Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, se tiver sede, a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Então se a gente entendeu isso, a gente precisa começar outra conversa agora. Beleza? A misericórdia de Deus é algo que todos precisam recorrer. Todos precisam recorrer à misericórdia. Então nós vemos aqui esse arquétipo de dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de pessoas muito claras e óbvias no texto. Que tipo de pessoa? O primeiro alguém se sente bem consigo mesmo, apela para a sua própria vida e não tem necessidade de outra coisa. Ele se sente bem, a consciência dele não o acusa. Ele apela para a sua própria vida, ele fala de si mesmo, ele é em mesmado. ele não tem necessidade de outra coisa. O segundo arquétipo é alguém que se vê acusado por sua consciência e sem capacidade para mudar, ele só resta se abandonar à misericórdia de Deus. Ele fala assim: Deus, eu sou pecador. Eu não tenho nada para falar. Ele não está falando que vai mudar, que vai transformar. Ele não está falando nada, o texto não diz nada, o texto acaba. Ele vai falar assim: Eu sou isso aqui. E ponto. Ele se vê acusado, ele não tem capacidade de mudar Ele só sente a necessidade de se refugiar na compaixão de Deus A compaixão de Deus, a misericórdia de Deus É um lugar que ele entra dentro Ele entra dentro da compaixão e da misericórdia de Deus Ele fala assim, Deus, eu, é isso aí, eu sou essa é coisa ruim mesmo Então, dois tipos de gente, dois arquétipos, dois tipos de pessoa. Alguém que sua consciência não acusa de nada e alguém que a sua consciência não acusa. Então, o que, que o Lucas vai fazer? Ele oferece para a gente uma chave clara aqui de leitura para o texto. Qual que é a chave? Os convencidos que são justos garantem que a sua vida agrada a Deus. Aquele que é convencido que é justo, que é bom, que faz o, o que é legal que é, né, bonito para a sociedade. Sabe o que que acontece? Ele fica convencido que a sua vida agrada a Deus. Irmãos, a partir do momento que você se convenceu que a sua vida agrada a Deus, você automaticamente começa a julgar a vida dos outros. Entende? Deus, eu dou o dízimo, eu eu faço o jejum, eu faço as boas, é tudo que o fariseu está falando. Como que ele começa? Como que ele termina? Não sou como esse publicano. A partir do momento que a pessoa ela tem consciência e que ela se vê agradando a Deus, fazendo a obra de Deus, e sei lá o que você está fazendo para Deus, que tudo você está fazendo para Deus, né? que você é bom, tudo você faz para Deus, você é um cara legal. Né? Então, a partir desse momento, o que você faz? Agora eu posso julgar a vida dos outros. Agora eu posso falar quem não é. Eu posso dizer, bater no peito e falar assim, eu não sou como esse publicano. Por quê? Porque sua consciência, ela já achou o lugar de descanso. Você já entendeu que você é justo. Você já entendeu que você é justo. Então, o, o Lucas, ele deixa isso claro. Então, se sua vida agrada a Deus, agora, a partir desse, você é aquela, essa pessoa que julga os outros. Pronto. Não sou como o publicano, né? O que, que o fariseu faz? Ele ora em pé, sente-se seguro diante de Deus, né? ele chega diante de Deus com segurança, ele cumpre toda a lei mosaica, ele, até, ele vai até além, o que, que ele faz? Jesus faz o pagamento de seus dízimos, o que, que o fariseu está fazendo aqui? Ele deixa clara a vida religiosa dele para Deus, ele faz claro de deixar tudo bonitinho para Deus o que ele faz, o que, que é isso irmãos? Ser estética, ser estética e ser instagramável, entende? Eu mostro aquilo que eu faço para todos, instagramável, aí você tem a ver com a estética. Deixa eu mostrar religiosamente tudo o que eu falo para provar o quanto eu sou justo para os outros. A partir desse momento você começa a julgar a vida dos outros. Pronto. Olha que coisa maravilhosa que o texto está falando. A partir da sua vida santa, ele não consegue deixar de ser... "Esse ele é santo, né? santo, separado, por favor. Se você quer saber o que é ser santo, como Deus é santo, perfeito, como é perfeito, volta. Duas pregação para trás aí no canal do YouTube. Não, agora não. Nome de Jesus. Agora não. Agora você fica aí. Mas você volta. Nós acabamos de estudar esse texto. Levítico 19, ser santo como Deus é santo, ser perfeito como Deus é perfeito. Volte duas casinhas atrás. E a gente conversa sobre isso. Mas, apesar, a... depois que esse fariseu, ele se entende como santo, o que, que ele faz, irmãos? Ele começa a julgar, ele se sente superior aos outros, né? que não pode apresentar-se diante de Deus com seus próprios méritos. Mas o publicano, ele entra no templo, fica atrás, ele não merece esse lugar santo pelos religiosos, ele não se atreve nem a levantar o olho para o céu, para esse Deus, grande e insondável, ele bate no peito e sente o seu pecado. Ele examina a sua vida e não encontra nada de grato para oferecer a Deus. Ele não ora agradecendo a Deus. Deus, obrigado por aquilo, entende? Essa capa bonitinha que a gente coloca assim. Nem isso ele faz, ele só fala, eu sou isso. E não tem nada para te oferecer, Deus. Ele não oferece nada. Ele só chega, a única coisa que ele pode se agarrar é a misericórdia de Deus. Então, essa conclusão de Jesus aqui, irmãos, ela é desconcertante. Por quê? Porque ela tira a gente de lugar cômodo, sabe? Ela tira a gente do um lugar cômodo. Por quê? O publicano, ele não pode se apresentar a Deus nenhum mérito. Ele não tem mérito para apresentar a Deus. Ele não argumenta com Deus. Ele não fala assim, Deus, eu faço alguma coisa. Né? A gente argumenta com Deus quando a gente quer saber se a gente é bom, né? Afinal de contas, a gente é bom. Então, ele não tem mérito, ele não tem argumento para com Deus. Ele faz o mais importante. O que, que ele faz? Ele se refugia na misericórdia de Deus. Esse publicano, ele volta para casa justificado. Essa pessoa, ela volta para casa justificada. O fariseu, o fariseu, pelo contrário, como que ele volta para casa? Do mesmo jeito que ele entrou. O mérito dele, ele já tinha conquistado. Ele não, ele não conhece esse olhar compassivo de Deus. Então, eu escrevi aqui que a pergunta que salta aos meus olhos é, nós, nós como cristãos que somos? Eu falo para mim e para você. Viu? Eu já falei isso várias vezes, vou falar mais uma vez para ficar registrado nos anais dessa conversa aqui. Eu sempre falei que eu acho que uma, a igreja tinha que ter um espelho no fundo, assim né que o pastor ele fala pregando para ele mesmo, né? Então, pode parecer que minhas palavras são duras, mas eu sou assim comigo mesmo. A pergunta que salta aos meus olhos é, nós cristãos continuaremos alimentando a ilusão de inocência e a condenação aos outros? Nós continuaremos alimentando essa ilusão de que nós somos inocentes e continuaremos sendo juízes e algozes dos outros? A gente vai continuar fazendo isso? Vamos continuar esquecendo da compaixão de Deus para com todos? A gente vai continuar nessa mesma conversa para sempre? A gente vai continuar esquecendo da compaixão que Deus tem para com todos? A oração que Deus não ouve, irmãos. Sabe o que é importante para o fariseu? É estar em ordem com Deus. E ser mais observantes que os outros. Ele cumpre tudo o que ele faz e diante de tudo que ele cumpre, ele observa e ele fala assim, é, eu sou melhor do que os outros mesmo. Sabe qual que é a oração que Deus não ouve, irmãos? É essa oração de si para si mesmo. É essa oração que retroalimenta aquilo que você já acha que você já é. Essa oração é que o próprio Jesus vai falar, você vai ganhar a sua recompensa, irmãos. Aqui na terra mesmo. As pessoas vão virar para você e vão falar assim, nossa Wesley, como você ora bonito, Nosso Wesley é um homem de oração, você ganhou sua recompensa, sua recompensa está aqui mesmo. Nossa Diego, como é bonito ver o Diego orando, como é bonito ver o Diego pregando, como ele, olha, a fala dele é bonita, a estética da fala é bonita, ele tem um linguajar bonito, está aí. A oração que Deus não ouve, irmãos, é essa oração de si para si mesmo, que só retroalimenta e confirma aquilo que ele já acha de si mesmo e dos outros. Porque a partir do momento que você já sabe o que você acha de si, você virou régua para medir os outros. Ele está contemplando a si mesmo, conta a sua própria história. Já vê as pessoas, né? quando elas vão justificar algumas coisas, o que, é que elas fazem? começam a contar as suas próprias histórias cheia dos seus próprios méritos é isso que acontece né ele precisa sentir-se bem diante de Deus né ele está afagando o próprio ego dele diante de Deus né para exibir-se como superior aos outros esse não sabe orar não reconhece a grandeza de Deus nem confessa sua própria pequenez busca a Deus para enumerar as boas obras dele. Já viu aquela pessoa, né? Já falei isso, né? Ele é, fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E fala, e grita, a Bíblia é a palavra de Deus. Não abre a Bíblia para pregar, irmãos. Oh, dá até coceira, rapaz. Estou falando sério. Eu começo até coçar. Entende? A estética da linguagem é bonita. O teor da Bíblia sagrada, você não vê em nada. Não vê densidade na fala, não vê nada. Então, o que, que ele faz? Ele está enumerando as boas obras dele, por trás de sua aparente piedade. Né? Então, uma aparente piedade em tudo aquilo que ele faz. Ele esconde, na verdade, uma atitude de um ateu. Ele não precisa de Deus, ele não pede nada. Basta a si mesmo. Esse é o tipo de oração que Deus não ouve. Mas o publicano... Ele sabe que não é bem visto pelo povo. Seu ofício de cobrador de imposto é odiado e desprezado. Ele reconhece que é pegador. Ele não se vangloria em nada. Não tem nada a oferecer a Deus. Só receber perdão e misericórdia. O publicano não tem nada a oferecer para Deus. Irmãos. Ele só recebe de Deus. O que: Perdão e misericórdia. Em sua oração há o quê? Há autenticidade. Ele é um pecador ele pode ser, mas esse pecador aqui, ele está no caminho para a verdade, porque ele reconhece a sua pequenez diante de Deus e reconhece o tanto que ele não merece nem estar tá nesse lugar que Deus fala com ele. Ele está no caminho. Esse é aquele que o Deus dá a rasteira nele, joga ele assim, fala assim, vem cá que você é meu. Para nós é importante ir percebendo quando a nossa fé está sendo mais estética, e eu falo de estética, irmãos, aqui porque eu acho que esse é um, o mal do nosso tempo, toda a nossa linguagem é estética, eu falo assim, é, a, eu, a gente tem diversas igrejas, diversas formas de igreja, de, e, e enfim, eu não estou preocupado com isso não, eu lembro que teve uma vez, fui pregar na igreja onde o Felipe, onde eu fui, onde o Felipe era e tal, e teve uma vez, cara, não sei se o Felipe vai lembrar disso, mas eu fui pregar lá, e aí eu preguei, preguei, preguei. Aí, cara, chegou um, um menino lá, chegou perto do Felipe e falou assim, pô, nossa, Felipe, a gente precisava de um pastor aqui na igreja, igual o Serginho, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu tinha pregado uma mensagem dura, eu lembro que eu tinha falado sobre o Gálatas, sobre o Evangelho, torto. Eu lembro que eu tinha pregado uma mensagem dura no dia. Não lembro direito, mas eu lembro que era Gálatas e foi uma coisa dura. E aí o Felipe chegou no final e me contou, você lembra disso? Você lembra disso? Não? Aí o Felipe chegou e me falou assim, cara, nó, o fulano lá gostou demais da sua pregação e tal, que não sei o quê. E ele falou, não, não, a gente precisava de um pastor assim e tal. Aí quando eu fui conversar com o menino, aí eu falei, pô, que massa, velho. O cara gostou e tal. Falou que a gente precisava de um pastor... Quando eu fui conversar com o menino, eu falei, é, pastor, a gente precisa de um pastor sim, pastor jovem, tatuagem, não sei o quê. Ô, irmãos, mas me deu uma tristeza, irmãos, me deu uma tristeza, porque o cara estava olhando a estética, irmãos. Eu bem pensando assim, pô, a palavra impactou o menino, falou no coração, não sei o quê. O cara estava tipo assim, ele estava olhando a igreja e ele olha a estética da igreja e fala assim, pô, isso aí é um pastor legal de jovem. Mano, que tristeza. Ô, sério, eu saí mais triste do que eu entrei. Entende? A gente precisa perceber, irmãos, quando a nossa linguagem, quando o nosso labor, quando a nossa fé, ela não se transformou em estética. A gente está preocupado com aquilo que a gente vai mostrar para as pessoas. Nós preocupamos com mil coisas. Sempre temos muitas coisas para fazer e negligenciamos as coisas que são importantes. Que é o que o João vai dizer ali, né, no capítulo 15, que a gente seria reconhecido por quê? Pelo amor. Entende? O amor, a alegria a interior, a esperança, a paz de consciência. Todas essas coisas a gente negligencia por quê? Porque o que importa para a gente é a estética. É necessário nos perguntarmos, definitivamente, o que estamos procurando na nossa caminhada de fé. Irmãos, assim, eu tenho 38 anos, né? Então, assim, eu sou um velho, novo, meio velho, meio novo. Para os jovens eu sou velho, para os velhos eu sou novo. Então, eu me considero velho, então está tudo certo. Mas o que, que acontece? O Felipe é mais velho que eu, então eu fico feliz. É, o que, que acontece, irmãos? Eu não sei se eu estou chegando na crise da meia-idade, que eles falam, mas é real, irmãos. Você tem que... Pra qual caminhada de fé que você está fazendo? Que tipo de fé que você tem que responder? Eu já... Passei do momento de querer saber de estética, de querer saber da linguagem. Qual que é a procura da sua caminhada de fé? Você precisa responder isso para você. O que, que te faz sair de, uma, de casa dez e meia para assistir um culto? Entende? Fica aí, mas vem aqui também. Não fica só em casa, não. Mas entende? A gente tem que responder isso de forma objetiva, irmãos. Excesso de exterior, nada do interior. A nossa fé hoje ela é estética. Ela é eventual, ela é exterior, não tem a ver com interioridade, não tem a ver com espiritualidade. A nossa fé, ela é uma fé, a fé cristã, ela é uma fé, irmãos, que é a partir da essência. Ela é uma fé que ela brota a partir do interior e a gente está preocupado com a estética. Gente, é a, a nossa fé cristã, a espiritualidade cristã, ela é essa arte de viver a partir de dentro. Não é a partir de fora. Não é a partir das coisas que fazemos. É a partir daquilo que somos. Não são os sãos que precisam, que têm necessidade de médicos, mas sim os doentes. Jesus, ele vai advertir para estes, que acham que não precisam, para esses que acham que não é a partir de dentro, mas a partir da estética de fora, né, eu dou o dízimo, eu dou não sei o quê, eu te, é isso tudo que o fariseu está dizendo, ele vai falar assim, não é, foi para esses, esses não acham que não precisam, eu vim para outro tipo de pessoa, né, ele veio chamar, ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem se enxerga como pecador tem a consciência da sua clara miséria. Sabe que não pode apresentar-se como suficiente dignidade diante de Deus. Tão pouco e sequer diante de si mesmo. Caminhando para o final, irmãos, isso aqui é super importante, irmãos. Se você entende que você não tem dignidade para apresentar-se diante de Deus, isso vai interferir diretamente como você vai se apresentar diante dos outros. Isso te coloca numa posição de humildade. Isso te coloca numa posição que você fala assim, cara, eu preciso é é ver, tá errado mesmo. É. Mas como que eu faço com isso? Eu preciso aprender a acolher isso. Se a gente olha para Deus e se vê desse jeito, a gente consegue olhar para o outro com um olhar diferente. A gente não olha com esse olho de julgamento. Esse tipo de pessoa só pode esperar perdão e misericórdia. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que abraça o perdão e a misericórdia. Eu não faço a mínima ideia, né? Você que tá, entrou aqui, está ouvindo essa mensagem, você que está em casa hoje, ou quando você vai ouvir essa mensagem. Mas, se você está ouvindo isso, alguma pessoa, algum dia, ela colocou uma linha para você e falou que você não é merecedor dessa lei, falou que você, disseram que você é um pecador, que você é rejeitado pela sociedade, que você é rejeitado, essa mensagem é para você, se alguém algum dia colocou uma régua e falou aqui assim, você não está perto dessa régua. Se você for rejeitado por algum tipo de régua, de algum tipo de religioso, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem é para você. O Deus de Israel, o Deus de Israel, revelado em Jesus, ele está dizendo assim. Essa mensagem é para você. Porque não são os religiosos que limitam o perdão e a misericórdia de Deus. É o próprio Deus. E para encerrar, não se esqueçam, de acordo com Jesus, só saiu justificado do templo aquele que batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem compaixão deste pecador.